0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 31 del podcast Teología para hoy, titulado La Toma de Jerusalén. Por fin entramos en Jerusalén, el destino de un largo viaje que nos ha traído desde Galilea. Que el Mesías entre en la capital del país tiene un significado muy especial. Se considera que una guerra ha terminado cuando el general vencedor toma la capital. Los reyes y los presidentes son investidos de su autoridad en la capital del país. Que el Mesías, es decir, el ungido por Dios para dirigir a su pueblo para instaurar el reino, entre en la capital, tiene un significado simbólico muy fuerte. Jerusalén era desde los tiempos de David la capital del pueblo judío y en ella se encontraba el único templo en el que se podía dar culto a Dios. Había sinagogas, lugares de oración repartidos por, todo, por todos los pueblos y ciudades en los que habitaban los judíos, pero templo, es decir, espacio de presencia de la divinidad en el que poderle ofrecer sacrificios, y esto creían los judíos, y todo lo demás pueblo de aquella época, que la manera más solemne de dar culto a Dios era ofrecer un sacrificio de un animal, pues el único lugar donde se podían ofrecer sacrificios al Dios único de Israel era el templo, el lugar de su shekinah, de su presencia, el lugar más santo de la tierra. Y esto significaba que, que quien tuviera el control del templo tenía un enorme poder. Y no solo un poder espiritual, sino poder en todos los sentidos de esta palabra. Poder económico, porque el templo representaba un, un enorme flujo de, de riqueza. Poder político y social, porque eh, pues, la autoridad y el prestigio de de quien tuviera la autoridad del templo era, era, lo hacía de facto un, 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 un gran, una gran autoridad para todos los judíos. Y Jesús va a entrar en, 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 este, en esta ciudad y, y como el Mesías, como el ungido de Dios. Vamos a ver cómo, cómo sucede. Cuando se aproximaban a Jerusalén, Estando ya al pie del Monte de los Olivos, cerca de Betfaje y de Betania, Jesús envió a dos de sus discípulos. Interrumpo aquí la narración de Marcos para comentarles un poco la geografía de lo que está sucediendo. Jesús viene de, de Jericó, del este, subiendo por el desierto y antes de llegar a Jerusalén hay un, un último mon monte, no, no es un monte muy alto, no, colina, que es el Monte de los Olivos, que tiene que, que, que subir. Antes de entrar en Jerusalén. Y en la ladera oriental, es decir, opuesta a Jerusalén, que está en la ladera occidental que se ve desde la ladera occidental de, de, de este monte, pues están los pueblos de Betfaje y Betania, que son pues, pueblos satélites de, de la gran capital. Yo conozco muy bien esa geografía porque he, tuve la suerte de vivir en Betania durante, durante medio año, durante mis, mis estudios en Jerusalén, y, y a veces íbamos andando desde casa hasta, ...hasta la escuela... ...hasta L'Ecole el, el Biblique... Eh, ...caminando... ...bordeando el Monte de los Olivos... Que es ...más cómodo que subirlo... Y, ...y se tardaba hora, hora y media, hora y cuarto... ¿no? ...nunca, nunca se... ...depende cómo, cómo anduvieras... ¿no? Y, ...y muy bonito porque... ...cuando dabas la vuelta al monte por fin... ...y pasabas al otro lado de, de, del monte... ...veías por fin eh, Jerusalén... ...y desde el Monte de los Olivos la, la vista es espectacular... ¿no? ...hay un pequeño valle que es el torrente Cedrón... Y luego eh, se ve la ciudad antigua con la muralla. Y justo pegando la muralla por dentro, eh, eh, la mezquita de, de la roca, de la mezquita de al que se levanta donde antes, en tiempo de Cristo, se levantaba el templo judío de Jerusalén. Y de hecho la, la, la visión hoy, seguro que han visto alguna foto, eh, es muy parecida a lo que veía Jesús. no La muralla, la muralla actual del siglo XVI, pero pero se levanta justo donde estaba la muralla romana y la esplanada de, de la mezquita, que corresponde a la esplanada del templo, y eh, donde estaba antes el templo, hoy la mezquita de la roca con su cúpula dorada. Jesús entra por ahí a, a la ciudad. Vamos a ver cómo, cómo lo cuenta, cómo lo sigue contando eh, eh, Marcos. Pero antes de entrar a la ciudad va a hacer... Una pequeña gestión. Vamos a leer esa parte. Jesús les dijo a sus discípulos. Id al pueblo que está enfrente y al entrar encontráis un asno atado que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿qué estáis haciendo? Responded, el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta, en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacéis? ¿Por qué desatáis ese asno? Ellos respondieron como Jesús les había dicho y nadie los molestó. Entonces le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él y Jesús se montó. ¿Cómo preparó Jesús su entrada mesiánica en la capital? Tomando prestado un burro. Marcos no, no ahorra detalle para que nos detengamos en este dato. Un burro prestado es lo que va a utilizar Jesús para entrar en Jerusalén, en la ciudad eterna. Es como si el rey de España hubiera llegado a su, a su investidura en una bici prestada. O que, o que el presidente Obama hubiera llegado a, a, a su juramento en, en una biciprestada, o en un utilitario eh, de segunda mano. Y es que Jesús quería quería dar quería realizar un, un sueño, un sueño que había tenido un profeta, el profeta Zacarías, que en el capítulo 9 de su, de su libro dice esto. Salta de alegría Sión; lanza gritos de júbilo Jerusalén, porque se acerca tu rey, justo y victorioso, humilde y montado en un asno, en un joven borriquillo. Destruirá los carros de guerra de Efraín y los caballos de Jerusalén, quebrará el arco de guerra y proclamará la paz a las naciones. Jesús hizo suyo lo mejor de los sueños de los antiguos profetas, y en este caso Asume el papel de este mesías humilde que había soñado el profeta Zacarías. Un Cristo que viene a acabar con la violencia. Un rey que entra en la capital sin hacer alarde de su poder. Sino a bordo del vehículo más humilde que se podía imaginar. Y la gente hace fiesta. Porque la gente sencilla entiende lo que él quiere expresar. El tipo de mesías... Que él es. Y lo hacen con, con medios sencillos, con, con los medios del pueblo. Vamos a leer cómo recibieron a Jesús. Muchos extendían sus mantos sobre el camino, otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David! ¡Osana en las alturas! Es una fiesta, una fiesta al estilo de Jesús, con medios simples, imaginación, alegría. El reino llega, el reino irrumpe en lo cotidiano. El reino ya viene, gritan estos, estos hombres y mujeres y niños que acogían a Jesús. El rey entra en su capital. Seguimos leyendo. Jesús llegó a Jerusalén. Y fue al templo, después de observarlo todo como ya era tarde, salió con los doce hacia Betania. Jesús está tramando algo. Llega a Jerusalén, estudia el templo, toma nota y se retira de nuevo a Betania, fuera de la ciudad. Y así termina termina la primera jornada de Jesús en Jerusalén, que fue un domingo. El Domingo que celebramos como Domingo de Ramos en la liturgia. Vamos a ver qué pasó al día siguiente. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto. Pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera, le dijo, «Que nadie más coma de tus frutos». Y sus discípulos lo oyeron. Marcos recuerda que aquel lunes por la mañana pasó algo extraño cuando salieron de Petaña. Jesús maldijo una higuera. Y no tiene mucho sentido que Cristo se, se enfade con un árbol, ¿no? Obviamente aquí lo que nos está queriendo expresar es, es algo simbólico, tiene, tiene algún sentido misterioso que no que no entendemos todavía, pero si seguimos leyendo, lo vamos a entender. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y prohibió que transportaran cargas por el templo. Y les enseñaba. ¿Acaso no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones?, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Esto es lo que Jesús estaba planeando. Esto es lo que, lo que le había traído desde Galilea. Realizar esta acción de protesta en el lugar más sagrado de su fe. Denunciar que los sumos sacerdotes habían convertido el templo en una cueva de ladrones. Que en un negocio que, que les beneficiaba en lugar de un lugar de encuentro con Dios y de oración para todos los pueblos de la tierra. Obviamente Jesús no podía ser tan ingenuo de creer que eso, que podía hacer algo así y salir ileso. Cuando se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, buscaban la forma de matarlo porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. Hay que matar a Jesús. Hay gente que vibra con lo que él hace y eso es muy peligroso, pensaban así los responsables del templo, hay que eliminarle. Y Jesús decide no pasar la noche en la ciudad. Así termina Aquí termina la narración de aquel, de aquel lunes. Vamos a ver qué pasó el martes. A la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús, «Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado». Jesús respondió, «Tened fe en Dios». Porque yo os aseguro que si alguien dice a esta montaña, retírate de ahí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso os digo, cuando pidáis algo en la oración, creed que ya lo tenéis y lo conseguiréis. Y cuando os pongáis de pie para orar, si tenéis algo en contra de alguien, perdonadle. Y el Padre que está en el cielo os perdonará también vuestras faltas. Así termina el versículo 25. En la mayor parte de las Biblias, si las consultan, verán que no hay, no hay versículo 26. Salta directamente al versículo 27. En las Biblias en las que sí hay versículo 26 encontrarán esta frase. Pero si no perdonáis Tampoco el Padre que está en el cielo os perdonará. Bueno, Este versículo falta en los manuscritos más fiables. Por eso los expertos han decidido que no estaba en el original, que ha sido un versículo añadido por algún copista. Y por eso en la mayor parte de las traducciones modernas se ha suprimido este versículo 26. 26. Cierro paréntesis y comento lo que hemos leído. La higuera se ha secado y a estas alturas los oyentes de este podcast saben reconocer a leguas de distancia un sándwich de Marcos. Esto es otro sándwich de Marcos. Una historia, una segunda historia, se vuelve a la primera historia. Pan, jamón, pan. En este caso la maldición de la higuera hace de pan y la expulsión de los vendedores del templo hace de jamón del bocadillo. Y está claro que el simbolismo de la higuera se refiere al templo. En algunas Biblias encontrarán que el episodio de la expulsión de los vendedores del templo se titula purificación del templo, como si Jesús hubiera purificado, limpiado el templo para que pudiera seguir funcionando. Y no, Jesús lo que hace es declarar que el templo está obsoleto, que se acabó, que que basta de templo. La higuera que se ha secado es el templo. Como no da frutos, mejor dejarlo morir. Y, y entonces, si el templo ya no vale, si el templo ha sido declarado fin, finiquitado por, por Jesús, ¿dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde podemos adorar a Dios? Como hacían los judíos en el templo? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Que seguiremos, sobre el que seguiremos reflexionando. Pero por de pronto Jesús nos dice, ahora el culto a Dios es una oración hecha con confianza. Y, y una oración confiada en Dios, eh, eso es el, el verdadero culto, o va a sustituir al culto del templo. Pero para poder hacer ese tipo de oración de confianza, eh, necesitamos entrar en el dinamismo de perdón que Jesús vino a a inaugurar sobre la tierra, aceptar el perdón de Dios y transmitirlo a otros, perdonar. Y si perdonamos, Dios nos perdonará y podremos establecer esta relación personal de confianza con Dios, podremos rezar con toda fe. Eso va a ser parte de lo que, de lo que va a ser el nuevo culto que sustituirá al templo. Vamos a seguir leyendo. Y llegaron de nuevo a Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron, «¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacerlo?». Jesús les respondió, «Yo también quiero haceros una pregunta. Si me respondéis, os diré con qué autoridad hago estas cosas. Decidme, ¿el bautismo de Juan venía del cielo?». ¿O de los hombres? Y ellos se hicieron este razonamiento. Si contestamos, del cielo, él nos dirá, ¿por qué no creísteis en él? ¿Diremos entonces, de los hombres? Pero como temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan había sido realmente un profeta, respondieron a Jesús, no sabemos. Y él les respondió, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Durante este largo martes que hemos iniciado, Jesús se va a encontrar con diversos grupos en la explanada que rodea el templo de Jerusalén. Y el primero es este, este grupo de sumos sacerdotes, escribas y ancianos, es decir, el grupo que representa a los gestores del templo, que eh, van a Jesús y le dicen, bueno, ¿tú de qué vas? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te crees que eres? Y Jesús responde eh, no, 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 no responde o no, no da una respuesta concreta a estas preguntas, sino que responde con otra pregunta y finalmente se niega a responder. ¿no? Porque, porque esta gente no, no estaba haciendo preguntas porque buscasen la verdad. Para ellos la verdad es una pura estrategia. ¿no? O las preguntas son una pura estrategia para, para gestionar el poder. ¿no? no están interesados en saber la verdad. Y por eso Jesús no les da una. Respuesta Vamos a seguir leyendo Jesús se puso a hablarles en parábolas Un hombre plantó una viña, la acercó, cavó un, la un lagar y construyó una torre de vigilancia Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero A su debido tiempo envió un servidor para percibir de los viñadores la parte de los frutos que le correspondía. Pero ellos lo tomaron, lo golpearon y lo echaron con las manos vacías. De nuevo les envió otro servidor y a este también lo maltrataron y lo llenaron de ultrajes. Envió a un tercero y a este lo mataron. Y también golpearon o mataron a otros muchos. Todavía le quedaba a alguien, su hijo, a quien quería mucho. Y lo mandó en último término pensando, «Respetarán a mi hijo». Pero los viñadores se dijeron, «Este es el heredero, vamos a matarlo, y la herencia será nuestra». Y apoderándose de él, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. «¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, acabará con los viñadores y entregará la viña a otros». ¿No habéis leído este pasaje de la Escritura? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Entonces buscaban la manera de detener a Jesús porque comprendían que esta parábola la había dicho por ellos. Pero tenían miedo de la multitud. Y dejándolo, se fueron. Jesús retoma su manera favorita de expresarse, las parábolas, y está muy claro lo que quiere decir, que casi no es una parábola. Una parábola supone que te hace pensar un poco. Esto, esto está bien, bien atornillado el significado de lo que quiere decir. Dios había enviado profetas, servidores, en el pasado a su pueblo, y por último el Padre envía a su Hijo, a Jesús, para Pedid a los sumos sacerdotes el fruto de la viña, es decir, el servicio, lo que, lo que ha generado el servicio, su servicio al pueblo. Y estos van a matar al hijo. Por ahora los sumos sacerdotes, intimidados por la multitud, se marchan, pero regresarán pronto. Terminamos así el episodio de hoy. La próxima semana seguiremos comentando los encuentros de Jesús durante este largo martes último, martes, último martes de su vida, en la explanada del Templo de Jerusalén. Nos vemos la próxima semana. Que paséis buenos días.